0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן את התוכנית כתמיד מפיקה ועורכת משנה מאיה תלמון עזרזר על הביצוע הטכני יאיר ניומן ואני אורן נהרי. וכעת אנחנו ממשיכים כמנהגנו במאה ה-20 ומקדישים את השעה הזו שעה בשנה, או שנה בשעה למען הדיוק ל-1903. המפורסמת בהמצאות השנה אירעה ב-17 בדצמבר 1903, כאשר שני מתקני אופניים, מדייטון, אוהיו, ווילבור ואולווי רייט, אחים, הצליחו להטיס בפעם הראשונה כלי טיס הכבד מן האוויר שימריא מהקרקע. בקיצור, הטיסה הראשונה. בדיונות החול של קיטי הוק בצפון קרוליינה, פלייר 1, זה שם המטוס, שקל 340 קילוגרמים, והמנוע שלו סיפק עוצמה עוצרת נשימה של 25 כוחות סוס. הטיסה הראשונה נמשכה 12 שניות לגובה 3 מטרים ולמרחק 39 מטרים. אבל כמובן זו הייתה ההתחלה. ואני רוצה להתחיל עם שלושה אירועים דרמטיים ואפילו קשורים אצלנו, בעם היהודי. וכך כתב חיים נחמן ביאליק ששב מקישינב עם המשלחת שיצאה ביוזמתו של שמעון דובנוב ההיסטוריון לחקור את פוגרום קישינב, פסחא 1903, לפני 120 שנים בדיוק. קום לך לך אל עיר ההרגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה, ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים, ועל האבנים, ועל גבי טיח הקטלים, את הדם הקרוש, ואת המוח הנקשה של החללים. הוא מוסיף ביאליק בהמשך הפואמה הזאת, השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. שלום לחל"ת פרס ישראל, עניתה שפירא.
2: שלום
1: וברכה. פרופסור אמריטה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, אני רוצה לדבר איתך על שלושה אירועים, על פוגרום קישינב, על תוכנית אוגנדה בקונגרס הציוני השישי, שמעלה את הרעיון של מקלט לילה לעם היהודי להימלט מאירופה, כמעט פילוג התנועה, והפרוטוקולים של זקני ציון. הזיוף המוצלח בהיסטוריה, כולם באותה שנה, זה מקרי? לא, יש
2: קשר בין השלושה. הפוגרום בקישינב היה אחת הסיבות ‫לזה שחיפשו מקלט לילה, ‫ובסופו של דבר, ‫הגלים שיצר הפוגרום, ‫שאולי נדבר רגע למה הוא יצר גלים, ‫הביאו לזה שהמחולל של הפוגרום, קורשוון, פמלו קורשוון, אה, התיישב וכתב גרסה חדשה של מחזה מאמצע מה- המאה ה-19 שנועד להשמיץ את הכיסר אה, נפוליאון השלישי, והוא תוך שימוש ב-70 אחוז מהמחזה הזה. הפך אותו לכתב הפלסטר הכי נורא שנכתב נגד היהודים, הפרוטוקולים של ויקני ציון. וגם למה... הכי
1: מוצלח, צריך לומר, כן. עד עצם היום הזה.
2: נכון, ולמה הוא עשה את זה? כי הוא אמר, אני לא מבין, מה קרה? נהרגו 49 יהודונים ונאנסו נשים? מה חדש פה? וה... והתגובה, של כל אירופה ואמריקה לפוגרום הדהימה אותו, וכך נוצרו הפרוטוקולים.
1: אז בואי אז... נתחיל באירוע הראשון, פוגרום קישינב. נכון. לדעתי הוא מקבל את התהודה האדירה, כי אנחנו בעידן המודרני. יש כבר נכון. מצלמות, יש סרטי קולנוע, יש רכבת שמביאה את העיתונאים, כולם רואים במו עיניהם כמעט בזמן אמת את הזוועה.
2: נכון. הכל מתחיל מזה שיהודי... ‫אחד בשם ברוסטרין כהן, ‫תופס יוזמה, ‫והוא נוסע מקישינב, ‫שנמצאת במולדובה של היום, ‫אבל אז היא הייתה בשולי ‫האימפריה הצארית, ‫והוא נוסע ליאפי, ‫שנמצאת ברומניה, ‫ומשם הוא שולח מברק. ‫לכל מי שהוא יכול בעולם, ‫עם הפרטים של הפוגרום. ‫כל העניין נפוץ ככה בעולם, ‫בגלל שקישינב הייתה באמת בשוליים, ‫אז אפשר היה לקפוץ ‫מחוץ לאימפריה ולשלוח הודעות. ‫ומצד שני, שכבר היו הכלים האלה ‫עם התקשורת, והתקשורת נענתה. ‫במלוא עוזה לגבי מה שקורה. ‫למה היא נאמנתה במלוא עוזה? ‫כי אנחנו כבר נמצאים ‫בתחילת המאה ה-20. ‫הפוגרומים הגדולים שהיו לפני כן ‫היו בשנות ה-80 של המאה ה-19, ‫עברו שנים. ‫רוסיה הייתה אמורה להיות ‫חלק מאירופה. ‫והנה קורה דבר נורא כזה. וברגע שהתקשורת מתלבשת על זה, כמו שאתה בצדק אומר, העולם רגש ושער, ולא היה אירוע יהודי אה, שיותר הוליד תגובה כזאת אה, מאשר פוגרון
1: קישינים. ואז הרצל, שהוא כבר מנהיג התנועה הציונית, אנחנו כבר בקונגרס השישי, כדאי לזכור, הקונגרס הראשון ב-1897, מביא את ההצעה עם אוסטן צ'מברליין, שר המושבות, סליחה, ג'וזף צ'מברליין, לתוכנית למקלט לילה. הרצל מרגיש בחוש שאירופה הופכת להיות יותר ויותר מסוכנת ליהודים, צריך לברוח.
2: נכון. הדבר המ... קודם כל, צריך לזכור שההצעה של צ'מברליין להרצל הייתה הישג מטורף. הרי כל התנועה הקטיונית הזאת נוצרה לפני פחות מעשור. לא, לא היה לה שום מעמד משום בחינה שהיא. והנה ממשלה של מעצמה גדולה, של אולי המעצמה הגדולה באותה תקופה, מציעה ליהודים, היא לא יכולה לתת להם את ארץ ישראל, אבל היא מציעה להם מקלט באוגנדה, זה אגב, לא אוגנדה, זה רמת אז קניה כניה, של, כן
1: של היום. עד אגם ויקטוריה.
2: בדיוק. מקום לא רע בכלל. עכשיו, התגובה של היהודים, הייתה מדהימה, כי רוב היהודים בקונגרס קרבו לקבל את המתנה הזאת, פרשו מהקונגרס, והלכו ובכו בקונגרס ליעד שהם איימו להקים. למה? כי ארץ ישראל היא ארץ ישראל, והם לא מוכנים משהו אחר. והדבר המעניין, הנוסף, זה ש... דווקא הציונות הדתית אמרה כן, בסדר גמור, אוגנדה. למה? בגלל שממילא כל הפרויקט הציוני לא התכוון להביא את המשיח ולחדש את בניין בית המקדש, אלא הוא התכוון להציל יהודים, ובשביל להציל יהודים מותר לשתף סובלה. חילונים ודתיים, ובשביל להציל יהודים מותר גם ללכת לפרויקט טריטוריאליסטי כמו אה, פרויקט אוגנדה.
1: אגב, במישור האישי, אה, לפני כמה שנים אני עשיתי מסע עם חברי דוקטור בני פירסט, שקראנו לו הרצל אמר, בעקבות משלחת. שיצאו שלושה, כן וילקומיץ משמן לימים, אה, ושוויצרי שהתאסלם ומייג'ור בריטי, לחקור את האזור הזה, אבל בכל, בכל מקרה, כמובן, אוסישקין הטיל אה, וטו, חובבי ציון הרוסים כמעט בוק פרשו, וההצעה נפלה. ובואי נדבר קצת על הפרוטוקולים של זקני ציון, שאת מציינת בצדק, שהאוכרנה, המשטרה החשאית של הצאר, היא זו שאחראית לזיוף הזה. למה לא הוא עכשיו, כל כך... אז, לא, זה, זה, היום יש אה, תפיסה
2: אחרת, שאותו קורשבן מקישינב, mm-hmm. שהיה המסית והמדיח לפוגרום, כל כך נדהם מהתגובה הה, העצומה שקיבל הפוגרום, שהוא החליט שמוכרחים לעשות משהו נגד זה, mm-hmm. ותר, ותרגם מצרפתית לרוסית, לא לרוסית, לחצי רוסית חצי אוקראינית, את הטקסט המשופץ שלו, 70 אחוז מהטקסט של ז'ולי, ועוד 30 אחוז שהופך את זה ליהודים, ומזימה בינלאומית להשתלט על העולם, וכן הלאה וכן הלאה, ש... טקסט שלא יודעים מי כתב אותו כביכול, שהגיע בדרכים היסטוריות והוא מפרסם את זה בעיתון שלו. ולמה יודעים שזה הראשון? משום שבפרסום בעיתון מופיעים ניבים וצורת כתיב שאופיינית לאוקראינה, לא לרוסיה, לא לאוכרנה. אחר כך האוכרנה תיקנה איזה... והיו לזה הרי המון תרגומים והמון שיפוצים בדרך, אבל בצורה מדהימה, אותו קרושבן, שלא היה גאון אדום, יצר את כתב הפלסתר הנורא הזה, שחוץ ממיין קאמפט אני לא חושבת שיש אחר...
1: שהשפיעה יותר בעולם. את יודעת מה? אני יכול לטעון שאפילו השפיעה יותר, כי מיינקאמפף באמת השפיע בגרמניה, ויש לו השפעה אדירה בסופו של דבר, זו האישיות של היטלר, גם אם הוא לא היה כותב אף מילה, אבל הספר הזה ממשיך להימכר. בעשרות נכון. אלפי עותקים מדי שנה, מוצג לראווה, אנשים קוראים אותו עכשיו, קוראים את ההזיה המוחלטת הזאת, שישנה המזימה הזאת שהולכת אלפי שנים, והיהודים שולחים את גרורותיהם השטניות גם לקומוניזם מצד אחד ולקפיטליזם מצד שני, זה ממשיך לחיות כי... כי מה? כי אנחנו היום בעידן של קונספירציות וכולם מוכנים להאמין להכל?
2: הרי השתמשו בעצם ברעיונות האלה, בספרים של דה וינצ'י, כל הספרים האלה איכשהו מתקשרים עם הפרוטוקולים ויש בהם אה, כל מיני פרטים שלקוחים מהפרוטוקולים, אבל זה חלק מהתקשורת העולמית. אה, כולם יודעים הכל, אבל למה לא דווקא נכון? <אח> <אח> אבל, <אח> אבל זה
1: הצליח עוד לפני זה, עוד בעידן יותר נקרא לזה טיפה רציונלי, אם היה דבר כזה, זה, זה המשיך והיכה גלים נכון. בגרמניה עוד של ויימר, וכמובן ברוסיה, ובארצות הברית, ובכל מקום אחר, ובעולם הערבי, ששם בכלל נכון. ישנה פריחה עד היום. אז, אז למה? למה מוכנים להמשיך להאמין בזה? בגלל שבאותה
2: סיבה שיש אנטישמיות. ‫הרי בינינו לבין עצמנו, ‫הרי כבר אפשר היה לדעת שזה לא, ‫שזה לא לעניין, אבל אנשים חושבים, ‫היהודים האלה, ‫הם מסוגלים לכאלה דברים, ‫ולכן, ולכן, זה חי ובועט ‫עד עצם היום הזה. ‫אבל אנחנו בוא, גם אנחנו, ‫חיים היום בעידן של קוספירציות, אם אני שמעתי שהייתה הפגנה על יד ביתו של, של השופט ברק, ובתור ראש הנחש של כל מה שמתרחש פה, האיש הזה כבר פרש לפני 16 שנה, מה רוצים ממנו? אבל... יהודי כזה, זה בדיוק מתאים לקונספירציות.
1: יכול להיות שיש פה גם את העניין שאנשים מסתכלים על מה שקורה בעולם וקשה להם להאמין ש, שדברים קטנים ויומיומיים גורמים לאירועים גדולים. הם חייבים לשייך את זה לאיזה מזימה ענקית של נכון. אילומינטי, של אנשי לטאה, אבל בסוף בסוף, אלה תמיד היהודים.
2: נו, מה לעשות? ולכן, ולכן מדינת ישראל צריכה להתעשת ולהמשיך להתקיים למרות כל הבעיות שלה כי, כי אין לנו מקום אחר.
1: וכאשר את מסתכלת על העולם, אין, אין טעם לבוא ולהסביר שזה לא ככה. אנחנו רואים את, ה, את, ה, את, ה, את הקונספירציות האלה שממשיכות בכל מיני ספרים של בעצם, זו הדעה האנטישמית הקלאסית, היהודים שולטים בוול סטריט והיהודים שולטים בהוליווד והיהודים שולטים בעולם כולו, למרות כל היה... העדויות להפך. היה... היהודים
2: אשמים בשמאל והיהודים אשמים בימין. ‫הם אשמים הש... בסוציאליזם ‫והם אשמים בקפיטליזם, ‫והם בכלל אשמים בכל המחלות ‫והדברים הנוראים שקורים בעולם. ‫אז זה לא צריך להפליא אותנו. ‫כמה פעמים שהמשפט כנגד הפרוטוקולים, חזר על עצמו, בתי משפט שוב ושוב קבעו שזה זיוף, uh, ואף על פי כן זה ממשיך לחיות ולבעוט עד עצם היום הזה.
1: תודה רבה לך על הדברים האלה, אניטה שפירא. תודה, תודה. ובאותה שנה, 1903, הלחין המלחין הצרפתי קלוד דה את ערבסק מספר אחת, הנה קטע. ומכאן לרוסיה. שלום לאמנון סלע, פרופסור אמריטוס האוניברסיטה העברית. שלום. ב-1903 אירע אירוע שמעטים יכולים להבין את משמעותו בזמן אמת, כמעט ואין לו אז, המפלגה הסוציאל-דמוקרטית מתפצלת למנשוויקים בהנהגת יולי מרטוב ובולשוויקים בהנהגת ולדימיר איליץ' לנין. בואו נלך רגע להיסטוריה חלופית. באותו זמן... Uh, רוסיה אולי יכלה להפוך למדינה משגשגת, אולי אפילו למלוכה חוקתית, כי הכלכלה מתקדמת, התעשייה מתקדמת, אפילו ההשכלה מתקדמת. אם לא הייתה באה מלחמת העולם הראשונה, ועוד קודם לכן מלחמת 1905 נגד יפן, אולי אולי רוסיה הייתה עולה על פסים אחרים? אפשרי?
3: לו מי שנקראו המנצ'וויקים, שב-1903 היו למעשה הרוב, היו זוכים, במפלגה נגד לנין, אז היה סיכוי לדמוקרטיה, כן.
1: עכשיו, הם היו הרוב. למה בעצם הם נוצחו במאבק? כי הם היו אה, לא אכזריים מספיק? לא חסרי רחמים מספיק?
3: לא. קודם כל, אה, מדוע? על מה הם נפלגו בכלל? הם נפלגו מפני שבשורה של אה, אה, החלטות. בענייני נוהל, הסיעה שהייתה מיעוט, שהיא סיעתו של לנין, זכתה לרוב בהצבעות. ואז לנין, שהיה טקטיקן מעולה, קפץ על המציאה וקרא לסיעה שלו "סיעת הרוב", ולסיעה שבעצם הייתה הרוב הוא קרא "סיעת המיעוט". מדוע סיעת הרוב הסכימה לקבל את השם סיעת המיעוט לא ברור עד היום ומאז המאבק בכלל פרש מן המפלגה ועבר לתחומים שהרבה מעבר למפלגה בעיקר למה שנקרא המועצות הסובייטים ושם במועצות שהיו למעשה המקור של הכוח הפוליטי ברוסיה והיו מועצות של פועלים והיו מועצות של איכרים והיו מועצות של בעלי מקצועות שונים ושם לנוכח הכאוס שהלך והתפתח ברוסיה הבולשביקים של לנין לאט לאט כבשו את המועצות וסילקו את המונשוויקים שהיו עד אז הרוב סילקו אותם מן המועצות ולבסוף גם הוציאו אותם אל מחוץ לחוק.
1: עכשיו הבולשוויקים כמעט עד ניצחונם לא נתפסו כמסוכנים, ישנו המשפט הידוע שמפקד המשטרה החשאית בווינה שאל בלאג שהזהירו אותו ממהפכנים והוא אמר מי בדיוק יעשה מהפכה? האדון ברונשטיין שיושב ומשחק שח בקפה צנטרל, אז בדיוק אותו ברונשטיין, לימים טרוצקי, הוא זה שיעשה את המהפכה, אבל בזמן אמת הם לא נתפסו ככאלה שיכולים להפיל את בית רומנוב האדיר.
3: בעיני עצמם כן. בעיני עצמם הם נתפסו בהחלט כיורשים טבעיים, הם הסתמכו גם על קונסטיטוציה, mm-hmm. קונסטיטוציה שנוסחה ב-1905 על ידי מפלגה שנקרא הדמוקרטים הקונסטיטוציוניים mm-hmm. נגד שלטון הצר, היא הייתה הבסיס לתביעה המרכזית של המפלגה המנשביקית וזאת הייתה קונסטיטוציה מפוארת, היה בה כל מה שצריך כדי לקיים דמוקרטיה שלטון אה, נאור, אה, זכויות שוות למיעוטים, אה, התנגדות לעונש מוות ועוד ועוד דברים שכמובן הציבור הרוסי של אז לא הבין ולא יכול היה להבין, רובו היה בכלל אנלפביתי וגם אלה שלא, הם לא קראו את הקונסטיטוציה, <אח> והקונסטיטוציה לא עניינה אותם, אולי אפילו היא נשמעה להם כאיזה שם אליטיסטי של כל מיני אינטלקטואלים מבולבלים.
1: אבל זה תמיד כך, תמיד כל המהפכות מתחילות מבורגנות או אפילו אצולה, מייסדי האנרכיסטים היו בני אצילים, קציני פרשים בבצר, הדקבריסטים כמובן היו כולם אצולה, וגם לנין עצמו מגיע מהאצולה. זה <laughs> תמיד היה מלמעלה.
3: בוודאי. אם מותר לי פה בקוריוז מן ההיסטוריה של מפא"י ב-1960 בקונגרס של מפא"י כשהיא עוד הייתה בשיאה הייתה שורה של הצבעות שזכו מה שנקרא חוגי הצעירים ואז מי שהיה מנהיג הרוב שנקרא גוש שרגא נצר כינס מיד את המליאה והפך את כל ההצבעות ואחד מהמנהיגים של הצעירים זעק אליו בנהמת ליבו שרגא לעולם לא תצביע עם הצעירים ושרגא ענה לו במשפט אלמותי אני נשבע לך כשאתה תהיה רוב אני תמיד אצביע איתך
1: <laughs> זה יפה, אבל זה צריך לומר שבסופו של דבר ההחלטות התקבלו לא בדיוק ברוב ובהצבעה, אלא בסופו של דבר התקבלו בכוח הנשק והאלימות, וכך כמובן רוסיה, לימים ברית המועצות, עלתה על המסלול המוביל אותה במידה רבה עד עצם היום הזה, ועוד נשוחח על כך. תודה רבה לך על הדברים האלה, אמנון סלע. בבקשה. ואחד הדברים הנוספים המתרחש באותה שנה הוא סרט. סרט קצר, בהחלט. עשר דקות, אבל סרט, נון ולס מה שנקרא. המערבון הראשון, שוד הרכבת הגדול. שלום לשמוליק דובדבני.
4: שלום וברכה.
1: דוקטור בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, הוא מבקר הקולנוע של ynet. אפשר לקרוא לו הסרט הראשון?
4: אני חושב שבמובנים רבים מאוד כן, זאת אומרת, זה סרט שבו הבמאי אדווין אס פורטר, ששמו למרבה הצער די נשכח, בעצם ניסח כמה מהעקרונות המאוד מאוד בסיסיים, לא רק של השפה הקולנועית, אלא גם של הנרטיב, ובעיקר הבין שיש דבר כזה בקולנוע שנקרא עלילה, ואותו צריך לפתח, ובאמת יצר סרט שהוא, כמו שאמרת, אחד המערבונים, אם לא המערבון הראשון בתולדות הקולנוע, זה סרט שבו בעצם הקהל נמצא במתח, ישנה אה, פעולה, ישנה פעולה שכנגד, והקהל נמצא במתח האם הרעים ייענשו, יתפסו
1: וייענשו. ספוילר, אז, כן. כן.
4: <laughs>
1: וספוילר לגמרי כן. רגע, עכשיו בוא נתחיל ממשהו, או נמשיך, באחד הדברים המוכרים והמשעשעים, לפחות של הסרט מאוד מאוד מפורסמת, כשאותו שודד עם שפה משתפל, מתבונן ישירות למצלמה, והשוט של הסרט, שלא קשור אגב קודם, הוא נכון. שהוא מכוון את האקדח אל הקהל ויורה, והמיתוס מספר שאנשים קמו ממקומותיהם בבהלה, בניקלודיונים, וברחו מהעולם כי... יש מישהו שיורה עליהם.
4: תראה, זו באמת, הייתי אומר, קודם כל, דבר מאוד מוזר, כי כפי שציינת נכון, זה לא קשור בכלל לסרט, אחד השודדים שכבר מת עוד קודם לכן יורה, יורה בצופים, נדמה לי כשש פעמים, אבל במובן הזה נדמה לי שזה היה חלק מהאופן שבו פורטר הבין את הכוח של הקולנוע. כלומר, במובן הזה, Uh, הוא קודם כל שובר את הקיר הרביעי, מה שנקרא, mm-hmm. כלומר, הוא מבהיר לצופים, תשמעו, אתם לא נמצאים שם בבטחת האולם, אלא מישהו יכול להתבונן אליכם ולראות, ו- ו- ולראות לעברכם. Mm-hmm. והדבר השני הוא שהוא זיהה, אני חושב, גם את הפסינציה שאנחנו היום כל כך מדברים עליה, מאלימות בקולנוע, mm-hmm. כן? Mm-hmm. שוד הרכבת הגדול הוא סרט אלים, כן? השודדים uh, uh, חוטפים רכבת. הרכבת. הם מקים וכופתים את הפקיד במשרד הרכבת, הם יורים באחד הנוסעים, אחר כך הם נהרגים בעצמם, יש שם גם קטע שבו אה, כנופיה, החבורה שרודפת אחריהם ככה, משחקים בבר שבו הם אה, מבלים, כן, ביריות אה, לרגליו של אחד, ה, אה, של אחד הרוקדים. כלומר... באמת הוא דיבר על האופן שבו אנחנו חשים איזושהי קסמות מהאלימות. וכשאתה רואה סרט כמו שוד הרכבת הגדול, אתה בא ואומר, אוקיי, תפוז מכני וטרנטינו וסרטים נוספים יבואו עשרות שנים מאוחר יותר. וחבורת
1: הפראים וכולי וכולי. וחבורת
4: הפראים, וידברו על אותם דברים כן, בדיוק.
1: כן, אם כי צריך לומר, בקנה מידה אחר לגמרי. וצריך לומר, הקולנוע, כשאנחנו חושבים על קולנוע אמריקני, אנחנו חושבים על הוליווד, אבל הסרט הזה נעשה... לא uh, הרבה לפני הוליווד, עשור בערך לפני הוליווד, כשתעשיית הקולנוע היא עדיין בניו יורק ומי ששולט בה ביד ברזל הוא הממציא הנודע תומאס אלווה אדיסון, שרושם פטנטים על המקרנה ועל המסרטה ועל המצלמה וכולי וכולי, ומקים תאגיד uh, לשלוט בכל תעשיית הקולנוע.
4: כן, כן, התאגיד הזה הוא סיפור uh, בפני עצמו, מה שנקרא היה Trust, והוא רדף את כל אלה שהשתמשו במצלמות שלו והקריאו את הסרטים שלו uh, בלי, בלי אישור, ובעצם זו הייתה אחת הסיבות שהוקמה הוליווד, כן, אנשים פשוט ברחו אל החוף, ה, uh, אל החוף המערבי uh, מאימת אדיסון. אגב, פורטר עצמו מביים את uh, שוד הרכבת הגדול כשהוא עובד אצל, uh, uh, כשהוא עובד אצל אדיסון. Uh, אדיסון היה ממציא, אבל הוא לא בדיוק התעניין בכל... קולנוע, לא היה לו איזה חזון יצירתי, הוא ראה בזה לא יותר מאשר אה, עסק כלכלי לכל דבר אה, ועניין. אבל פורטר שעובד אצלו, באמת אה, אה, אפשר לומר שהוא לא רק ביהן את הסרט הראשון, או את מה שנחשב את הסרט <שרק>, <שרק>, הראשון, אלא אפשר גם לקרוא לו במאי הסרטים המשמעותי. הראשון, בשוד הרכבת הגדול הוא למשל מפתח כל של סימונטניות. כלומר, אתה שואל שאלות מה מייחד את הקולנוע, את הסיפור הקולנועי, על פני סיפורים אחרים. והרעיון של ל- 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 לעבור מסיטואציה אחת לסיטואציה אחרת, ואז שוב לסיטואציה זה אחת. עוד לא, ואז...
1: זה עוד לא המונטאז' של אייזנשטיין שחותך... פריימים uh, בסצנה המפורסמת של הירידה במדרגות ב- נכון. באודסה, אבל זה כבר מתחיל להתקרב, אנחנו רואים מעברים בין אירועים שונים המתרחשים בה בעת.
4: <אז> זה מה שנקרא בעצם הבסיס של מה שיקרא לימים העריכה הקלאסטית, להסדיף באמת מהמונטז של, של אייזנשטיין, העריכה שמשרתת את הסיפור, שמשרתת את הדרמה, את הרגש, אבל הדבר המשעשע הוא שפורטר עדיין לא ממש... מבין איך ממש צריך לספר את הסימולטניות הזאת. כי בשנה לפני כן, או כמה חודשים לפני שעון הרכבת הגדול, הוא מביים סרט משמעותי נוסף, קצת פחות מוכר, בשם חיי כבאי אמריקאי. ובחיי כבאי אמריקאי הוא פשוט מראה בית בוער, וכבאים או כבאי מגיע אל הבית ומציל משם אישה ואת הילד שלה או את הילדה שלה. ומה שקורה, הוא מראה בהתחלה את הסיטואציה מתוך הבית. כן, mm-hmm. האישה אה, זועקת לעזרה והכבאי מגיע מהחלון, שובר את החלון ומציל אותה ואחר כך חוזר להציל את הילד ואז הוא מראה את אותה סיטואציה בדיוק, אבל הפעם היא בחוץ. הכבאי מטפס על הסולם, מוציא את האישה, מוריד אותה ואז אה, עולה שוב כדי להציל את הילד. אותו דבר אגב גם בשוד הרכבת הגדול, הוא מראה לנו קודם את השוד, אחר כך הוא מראה לנו את הגילוי של הפקיד הכפות, אחר כך הוא מראה לנו את החבורה שמתבשרת על השוד ויוצאת כמובן לרדוף את השודדים, זאת אומרת המעברים פה הם עדיין לא כאלה שבאמת מנצלים את מלוא היכולת של העריכה הקולנועית ליצור סימולטניות, אבל זה דבר שבהחלט פורטר עשה, ואגב הוא עשה יותר מזה, יש שם שוט די בהתחלה, שבו אנחנו נמצאים במשרד פקיד הרכבת, ורואים דרך החלון את הרכבת נכנסת לתחנה. כלומר, פורטר הבין שאתה יכול בשוט אחד, מספר mm-hmm. בעצם שתי התרחשויות. כן, כן? ו- ואין צורך לומר היה... שאנחנו
1: בתקופת הסרט האילם. כלומר, אנחנו מסתמכים אך ורק על הראייה. בוא נדבר שנייה... אגב, על... לא רק
4: על הראייה, גם בלי
1: כותרות. 아, כן, הכותרות יבואו בהמשך, עם הפסנתרנים המנגנים באולם ונותנים על פי mm-hmm. המוזיקה, מה שקורה עד היום אגב, מתי צריכה נכון. לבוא הדרמה ומתי לא. בואו נדבר שנייה על מערבון. Okay. Uh, בשלב מסוים uh, עשו איזושהי בדיקה, אני לא יודע עד כמה זה תקף היום, אבל רוב מוחלט, רוב מוחלט של כל הסרטים שנעשו בהוליווד, למעלה מחמישים אחוז, בשלב מסוים זה היה איזה שבעים הם מערבונים. זה דבר mm-hmm. בלתי נתפס בכלל.
4: נכון. תראה, המערבון זה, הוא נושא באמת מאוד מאוד רחב, גם משום שהוא עבר הרבה מאוד שינויים, גם היו תקופות שהספידו את המערבון, ואז המערבון חזר ובגדול, ושוב הספידו, ואז שוב חזר ובגדול, וכשאני אומר בגדול, אני מדבר גם על הצלחה כלכלית וגם על אוסקרים, כן, סרטים כמו "רוקד עם זאבים" או "בלתי נסלח". אני חושב שהמערבון הפך להיות הליבה, הייתי אומר, של האינדיבידואלית. האמריקאי, של הקפיטליזם האמריקאי, אה, של החזון האמריקאי. ואפילו זה...
1: נייר הלקמוס של איך אמריקה מסתכלת על העבר שלה. מההתחלה בגלל... שבה קסטר למשל, הוא הגיבור ועד שקאסטר הוא הנבל. המערבונים זה... בהתחלה של מתיישבים מול אה, ילידים אמריקנים, מה שנקרא אינדיאנים, ובהמשך של אה, מערבונים של אנשים... כמו בלתי נסלח שבו הנבל הופך לגיבור.
4: בוודאי, המערבון תמיד סיפר בעצם את המיתולוגיה האמריקאית, יותר מאשר את ההיסטוריה האמריקאית, והזכרת את הגנרל קסטר עד שהגיע בשנות ה-70, יש קטן גדול, ובאמת יתאר את הדמות הזאת כפי שהוא היה באמת, אבל זה כמובן בשנות ה-70 עם וייטנאם וכל תרבות הנגד. כלומר, במובן הזה המערבון הוא באמת באמת נייר הלקמוס. אגב, היו אפילו שהציעו חוקרים שהציעו שהמערבון, בכל זאת, נוסדה על ידי יהודים, כן? כן. מנהלי האולפנים הראשונים היו זה יהודים.
1: זה פוגרום עם סוף טוב. בדיוק, זה פוגרום עם סוף טוב,
4: ולגמרי כשחושבים על העיירות האלה שמותקפות על ידי נציגי בעלי האדמות, או הגויים אם תקרא לזה, זה בדיוק הרעיון של הפוגרום.
1: הקוזאקים.
4: לגמרי.
1: ועוד דבר אחד, ובזאת אולי נסיים. המערבון, או לפחות התזה הבסיסית של המערבון, האדם, השתקן, הקשוח, המגיע לעיירה, עושה סדר וממשיך, אנחנו רואים את זה היום, אנחנו רואים את זה עד מרחבי החלל, במלחמת הכוכבים, ובעיקר בסדרה המנדלוריאן, או הספר של בובה פט, כלומר, הדו... המנגנון הבסיסי של המערבון ממשיך לעבוד.
4: המערבון, <מח> תראה, <מח> המערבון קיים כל הזמן, כשבוחנים באמת ובודקים מיהו הגיבור האמריקאי, נכתב על זה גם לא מעט, הגיבור המערבון, שצריך גם לזכור שלמערבון היה גם צד גזעני, כן? בדרך כלל זה היה הגבר הלבן, והולימוד התחילה ופיתחה את זה לגיבורים ל- 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 שכמובן אינם עונים לה- להגדרה הזאת, אבל כן, בהחלט אני חושב שבמובן הזה, הז'אנר הזה ממשיך להתקיים, גם אם אנחנו לא קוראים לזה מערבון, היסודות שלו קיימים ודאי בטקסטים שאתה הזכרת.
1: וזה מתחיל עם 1903, עם שוד הרכבת הגדול. תודה רבה לפני לך. לפני 120 שנה בדיוק. נכון מאוד. דוקטור שמוליק דובדבני, להתראות. תודה, להתראות. השיר "Sister Sofra מתוך המחזמר מרי פופינס, שבו אם המשפחה יוצאת להפגין עם חברותיה בדרישה המגוחכת הזו, אלבון עלבון לעולם, עלבון לטבע האנושי, עלבון לדת, עלבון לממסד, זכות בחירה לנשים. כך זה נתפס אז. ב-1903, לפני 120 שנה בלבד, נוסד בבריטניה האיגוד החברתי-פוליטי של הנשים בראשות אמילין פנקארסט כדי להשיג את זכות הבחירה. שלום לדוקטור סרי אהרוני. בוקר טוב. מהחוג למגדר באוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מדברים על תקופה שבה אישה... אינה יכולה ללמד באוניברסיטה, ומעטות מאוד יכולות בכלל ללמוד באוניברסיטה, שנשים לא יכולות להיבחר, וגם לא יכולות לבחור מילא להיבחר, שבהן בעצם מעמד האישה הוא מעמד אה, אה, כמעט בלתי נתפס כשמסתכלים עליו ממבט של 120 שנה מאוחר יותר.
0: נכון מאוד. ובעצם ההקמה שלה, של ה-Women Social Political Union, אותה תנועה סופריסטית מפורסמת, מגיעה ב-1903, אחרי עשרות שנים, שבהן נשים באנגליה מגבשות את התנועה למען זכות ההצבעה, ומנסות להיות מה שנקרא מנומסות. כלומר, הן באמת עושות מה שצריך לפי הספר בניסיון לתקן את החוק. לתקן את החוק. איזה חוק? אנחנו קוראים לחוק הזה חוק הרפורמה, The Reform Act. חוק הרפורמה הוא חוק שבאמצעותו ניסו בשלוש פעימות במהלך המאה ה-19 להרחיב את זכויות הבחירה, ככה שיותר ויותר קבוצות תוכלנה לה להשתתף בצהליך. קבוצות ב- של תאניס. גברים. נכון. איזה גברים? גברים ממעמד ארגוני בהתחלה, גברים בעלי רכוש, גברים פועלים. למעשה ב-1866, כמעט לכל הגברים הייתה כבר זכות בחירה באנגליה. ונשים הקימו, התארגנו לראשונה שם, יצרו עצומה, וביקשו מהפרלמנט פשוט לשנות את החוק כך שבמקום המילה man, תופיע המילה person. כלומר, אם כתוב שיש זכות בחירה ל-every person, אז גם נשים יכולות. Uh, uh, למרות ש, שבאמת הצליחו לאסוף הרבה מאוד חתימות, ואותו חבר פרלמנט מפורסם, ג'ון סטיוארט מיל, שגם היה פילוסוף וכלכלן, הוא זה ש, שבעצם הציג את העצומה, ופעם ראשונה שהפרלמנט הבריטי דן בשאלה של נשים, הם לא נענו. והתיקון הזה נבחר, מ-194 גברים הצביעו נגד, ורק 73 בעד, כלומר גברים לא רצו לתת אנשים להצביע, בכלל.
1: כאשר, כאשר הטיעון הבסיסי שלהם הוא מה, שזה נגד הסדר הטבעי אה, אה, של ה... אה, שכך הם ראו אותו?
0: כן, הם, הם, הם טענות של אנשים, קודם כל אין השכלה, אין תבונה, אין יכולת להבין אה, בשאלות פוליטיות ציבוריות. Mm-hmm. וחוץ מזה, תשמע, לתת זכות בחירה בבת אחת ל-50 מהאוכלוסייה, זה מאוד מסוכן מבחינה פוליטית, אין לדעת מה יקרה.
1: נכון, ועכשיו, אם נלך רגע לצד השני של האוקיינוס, Uh, התנועה לזכויות האישה קמה עשרות שנים קודם לכן, בעצם כחלק מתנועה, שזה סיפור מרתק כשלעצמו, של תנועת שוויון הזכויות לשחורים, ולימים היא התפצלה מהם על המאבק מי אמור לקבל את הזכות קודם, או האם לתת קדימות לשחורים שבאמת מצבם הוא קטסטרופלי, או להמשיך במאבק הזה ביחד, למה באנגליה לקח יותר זמן לתנועה הזאת להבשיל מאשר בארצות הברית? הופכים שתי
0: התנועות. הן בעצם מתארגנות פחות או יותר במקביל, אבל הן מאוד שונות. וזה נכון שהתנועה ש- לביצול העבדות, מלחמת האזרחים, כל השינויים שהתרחשו בארצות הברית, השפיעו באופן ייחודי גם על, ה- על הזכויות של נשים ועל צורת ההתארגנות שלהן ושם. באמת היו אליזיבט קדיסטנצות ואחרות שהיו נשים מאוד דתיות גם ועסקו בשאלות של פוריטניות וצדק מנקודת mm-hmm. מבט דתית אפשר לומר, mm-hmm. נכון? טוב, טוב. ו- ובאנגליה שהייתה הרבה יותר חילונית ו- ואימפריה מסוג אחר, שם ה- 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 המאבק למעט זכות ההצבעה נעשה אופי אה, אחר, הוא-, הוא עסק הרבה יותר בשאלות של צדק וזכויות. הפרט ושאלות שנוגעות גם לסוציאליזם בכלל. כלומר, אני חושבת שהמסורת האנגלית של הסובסודיזם, וגם נראה את זה בפעילות של היוניון מ-1993 והלאה, שהייתה פעילות מאוד מיליטנטית, והיא הזכירה כל מיני תנועות אחרות שקמו באירופה בתקופה הזו, נכון? סוציאליסטים, ציונים, אחרים, אנחנו, אנחנו יודעים על המזג המהפכני של תחילת המאה, אז אני חושבת שבאנגליה... הזכות <אז> ההצבעה
1: על אנשים והתנועה <אז> בעצם רצתה גם לשנות את העולם באופן עמוק יותר. אבל <אז> לא בסופו רק... של דבר, את מדברת על התנועות של מפני המאה ה-20, אז חלק מהן הן גם תנועות מאוד מאוד אלימות, כמו האנרכיסטים שמנסים לרצוח ומצליחים גם לרצוח מנהיגים וכולי. התנועה הזאת, גם בארצות הברית וגם בבריטניה, זה תנועות של, של הפגנות, של הפגנות די שקטות.
0: נכון. <אז> אחד הדברים המעניינים כשאנחנו קוראות על הסופויג'יסט באנגליה זאת אולי השאלה, למה ב-1903 הן פונות לכיוון מיליטנטי? לא אלים במובן שאתה מתאר, אבל בעצם בין 1866, אותו אירוע שתיארתי בפרלמנט, שג'ון סטיוט מיל מציג עצומה, ולא מצליחים להעביר. עוברות כמעט 40 שנה, הן ממשיכות, מרחיבות, בונות תניסים, בונות תנועות, מטיפות, כותבות, מפרסמות, בנימוס, לא מצליחות לשנות את החוק, וב-1903 מגיע דור חדש אה, של נשים צעירות באנגליה, שמתחילות אה, להרגיש שהן uh, חוסר סבלנות כלפי אותו קו שמרני של אותן מכובדות שמבקשות כל הזמן מהפרלמנט שיתקן את החוק.
1: ואולי הן מבינות שבסופו של דבר הזירה היא הפוליטיקה, ואתה חייב להיכנס לפוליטיקה כדי לעשות שינויים פוליטיים.
0: ממש, בדיוק כך. ומה שהן עושות, הן מקימות את הארגון הרדיקלי הזה. והאימא, אמלין אמ, וכריסטיה בלט, ששתיהן היו נשים עמידות ומשכילות עם דעות פוליטיות רדיקליות, כמו שוויון ו... אתה יודע, כאלה דברים. הן בעצם יוצרות קבוצה שהסיסמה שלה המפורסמת זה deeds, not words. מעשים ולא מילים. אנחנו לא רוצות יותר מילים, אנחנו רוצות לראות מעשים. ובעצם הן אומרות לחברי הפרלמנט, הגיע הזמן שתעשו, ולא רק תדברו. ותוך ו- ו- מעט זמן, התנועה הזו גדלה בצורה... ממש מרשימה, מאות ואלפי נשים התטרפו להפגנות, אספות, תעדות, פעילויות, ו- ועיקר תשומת הלב באמת התמקדה באותו מאגר רדיקלי, ש- 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 שאמרתי, התאפיין בטקטיקות מיליטנטיות ולא מנומסות, ו- וסוג של הפעילות שלהם, הם קראו לזה אלימות סלקטיבית. מה זה אלימות סלקטיבית? הם טענו שבעצם המאבק הזה הוא מאבק שמבחינה מוסרית הם, בעצם מאפשר הפגנת אפג, אפ, אלימות נגד רכוש, אך לא נגד בני אדם. ובאמת הם אימצו טקטיקות שמזכירות טרור, כמו ניפוץ של חלונות, זריקה של אבנים, הצתות, שביתות רעב הם, ועוד. ו, וחלק משביתות הרעב בכלא, הם, הם, חלקן נאסרו בכלא לתקופות ארוכות. והואכלו בכפייה, והתמונות האלה שהתפרסמו בעיתונים של נשים סופרזיסטיות שמאכילים אותן בכפייה. וצריך לזכור,
1: אלה נשים ממעמד בורגני ומעמד
3: גבוה.
0: לגמרי. נשים מכובדות בבית הסוהר מצוירות או מצולמות כמי שמאכילים אותן בכפייה. הדבר הזה גרר דיון ציבורי ער על זכות ההצבעה לנשים. האם בעצם זה מצדיק את כל זה?
3: ובסופו
1: של דבר, כדאי לזכור שמה שנותן את הפוש לזכות ההצבעה הוא לא או לא רק ההפגנות והתמיכה והשינוי בדעת הקהל, אלא המלחמה, מלחמת העולם הראשונה.
0: כן, זה נכון, כי באמת, במאי 1914, אז אמילין טיינקרסט נעצרת בידי המשטרה עוד פעם, כי היא דורשת להיפגש עם המלך. אבל באוגוסט, שזה ממש מספר חודשים אחר כך, לפני שפורצת המלחמה, היא עצמה מכריזה על השעיית המאבק הסופוג'יסטי. ואיך ו- שמתחילה המלחמה, והגיוס הכללי, וכל הגברים, המיליונים של הגברים יוצאים לחזית, ונשים אנגליות מתגייסות לסייע במאמץ המלחמתי בעורף, נכון? Okay. אנחנו מכירות את התמונות האלה של ייצור תחמושת, ונהגות משאיות, ואחיות. אז-, אז ההתגייסות הזאת, שהייתה היסטורית חריגה, כי נשים רק... כמעט ולא עבדו בשוק העבודה הזה, היא באמת הייתה אחת הסיבות לכך שלקראת סוף המלחמה, ב- בפברואר 1918, העבירו פתאום את החוק, את התיקון לחוק, <אח> שנתן רק לנשים בעלות רכוש, בהתחלה מעל גיל 30, את הזכות להצביע.
1: אבל זאת הייתה פריצת הדרך, ובעקבותיה יבואו האחרות. תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור שרי אהרוני. תודה. <אח>
3: <אח> <אח> צחוק זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל החוצה, איך שיר נולד, כמו תינוק בהתחלה זה כואב, אחר כך יוצא החוצה וחולץ.
1: הלחן של יוני רכטר הנפלא, ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה למפיקה ועורכת המשנה מאיה תלמון אזרזר, יאיר ניומן, על הביצוע הטכני. מיד יומן השבוע עם שלום כיתל, כאן אורן נהרי, להתראות
3: בשבוע הבא.